0: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Neurocast, podcast da Liga do Cérebro da PUC. Esse é o segundo episódio do nosso podcast e, dessa vez, eu, Maísa, diretora de eventos e a ligante Vitória E aí, gente? A gente vai entrevistar a doutora Valentina Metzavakara. Oi, pessoal. Sobre a área da psiquiatria e as suas subespecialidades. Então, a doutora Valentina, ela é formada pela PUC e é mestre em neurociências pela PUC também, através do Projeto Vivo. Atualmente, ela está fazendo residência ier 4 no Jackson Memorial Hospital, University of Miami. Então, doutora Valentina, a gente agradece muito a tua disponibilidade de tempo por estar tá fazendo esse podcast com a gente.
1: Imagina, é um prazer estar tá aqui com vocês, uma honra participar. Afinal, eu já fui ligante da LICER.
0: Ah, que legal, olha só. Então, Bom. a gente vai começar pedindo para ti como é que foi esse teu contato na graduação com psiquiatria? Como é que foi escolher psiquiatria?
1: Ah, é sempre uma pergunta que não tem uma resposta direta e simples. Uhum. Uh, na verdade, eu acho que eu sempre tive um interesse pelo comportamento humano, desde sempre, acho que desde o colégio, assim. Tive muita influência na minha família. Uh, tive, tem médicos na minha família, mas a minha mãe era professora de comunicação e teatro. E se discutia muito na minha casa, Lacan, Freud, a minha prima fez psicologia, a minha avó também estudava filosofia, então foi uma coisa que eu sempre meio que tive, assim, no meu ambiente, esses conceitos. E antes de fazer medicina, na verdade, eu fiz cinema. Eu sou formada também em cinema, bacharel em realização audiovisual pela Unicinos. E... Quando eu, eu cheguei a me formar, trabalhei na área, fiz várias coisas, e quando eu decidi, não, vou, 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 ter, vou voltar para a medicina, as pessoas me perguntavam, ah, mas tu vai trocar de área completamente. Aí eu sempre disse, não, eu não estou trocando, porque, na minha opinião, o cinema e a medicina estudam a mesma coisa, que é a vida humana. Né? Então eu sempre tive essa ideia de eu, eu, vou, eu vou ser cineasta e daí eu vou eventualmente virar uma psiquiatra ou um neurocientista E daí eu vou ter material para fazer filmes cabeça sobre o comportamento humano assim que eu achei que não achei que a rota ia ser um pouco diferente né Então quando eu comecei a faculdade, uh, me... o <risos> primeiro dia de aula eu estava sentada na primeira cadeira, assim, na frente E a primeira aula foi com a prof. Nadia e ela falava sobre pesquisa e ciência, e eu tava assim, meu Deus, que legal, uau, ciência, sim, tudo que eu quero. Na hora ela parou, e ela disse assim, olha gente, eu espero que todos vocês, em algum momento da faculdade, tenham o mesmo brilho no olhar que essa menina sentada aqui na frente, que eu tava, tipo, assim, muito empolgada. Então, realmente foi muito legal entrar na medicina e poder estudar ciência, porque eu sou muito curiosa. Eu gosto muito de aprender coisas que eu ainda não sei. E eu acho que a psiquiatria, né, a, a neurociência tem essa esse mistério para mim. Porque eu acho que é uma das áreas da medicina que a gente não sabe nada ainda. A gente não sabe como os remédios funcionam, não sabe por que funcionam, não sabe por que as coisas acontecem. E durante a faculdade, então, foi meio natural eu ir me interessando por essa área. Participei de algumas ligas, mas eu fui mais ativa realmente na LICER, cheguei a ser diretora da LICER. A Liga de Psiquiatria também foi muito importante e eu comecei fazendo, participando de pesquisa também no segundo ano, eu acho, voluntária no grupo da professora Elke Blomberg, que não tinha bolsa de iniciação científica nada, eu só ia lá. E foi bem legal, assim, começar a entrar no mundo da pesquisa e, e conhecer o que que é e discutir ciência, sabe? E claro, o ensino de psiquiatria na, na PUC, eu não posso falar muito das outras faculdades, né? mas na PUC tem uma orientação mais psicanalítica, que eu gosto, eu me interesso, né? então foi também natural ser atraída por isso, pela questão de justamente questionar, filosofar, sabe? Então foi acontecendo, digamos assim, né? Quando eu vi, eu estava fazendo iniciação científica, apresentando no salão todo ano, né, ainda tem uma na outra. Acho que eu tive mestres que me inspiraram muito, assim, como pessoas. Foi muito importante, professores não só da psiquiatria, assim, mas professores que inspiraram o cuidado humano, que também puxa um pouco para psiquiatria, eu acho, durante a faculdade. Não tanto as aulas de psiquiatria, mas era mais o, o todo o resto, assim. E eu me lembro quando eles estavam construindo o Instituto do Cérebro, estava na construção e a gente estava numa aula com a professora Mirna Vérta e ela nos levou num tour para conhecer o Incer e a gente passou pela parte da ressonância magnética e tava o pessoal lá testando eu disse meu Deus que legal eu quero fazer isso eu quero tá aqui dentro ah e daí eu falei para ela a professora eu quero eu quero me bota aí eu quero fazer alguma coisa ela não tá então vem aí daí eu fui então eu comecei, daí eu transferi a minha pesquisa lá do prédio 12 para o Instituto do Cérebro, foi que eu conheci o professor Augusto Buschweitz, o Alexandre Franco, mas aí eu comecei a trabalhar com o grupo da ressonância magnética funcional, isso eu estava no terceiro ano, então passei bastante parte do resto da minha formação dentro do INCER e foi muito legal assim a parte da pesquisa, de novo, como era uma das únicas ressonâncias magnéticas de três télulas em Porto Alegre, a gente também fazia projetos para outros pesquisadores de outros institutos que vinham fazer ressonância ali. Então, foi muito legal conhecer outras pessoas também, e a, a colaboração que a pesquisa permite acontecer, assim, foi muito legal. E, e a nossa pesquisa da ressonância funcional não era nada assim psiquiátrico, sabe? Nunca foi assim puramente psiquiátrico, mas sempre teve a ver com o comportamento humano. E durante, então, a faculdade... As atividades da Liga de Psiquiatria, a gente fazia bastante coisa com os residentes da psiquiatria e atividades que eu gostava muito, do tipo, passa um filme, vão discutir, fazer pequenos eventos, jornadas, eu sempre gostei muito dessas discussões, assim. Participei de tudo que era congresso de psiquiatria, a sorte, eu acho, é que Porto Alegre é bastante acadêmica nesse sentido, então tem jornada disso, jornada daquilo, simpósio daquilo, tem muitas muitas oportunidades de aprendizado que eu aproveitei bastante, gostei bastante, e depois eu vou comentar, não tem aqui nos Estados Unidos, é diferente, mas como é que eu vim parar aqui, né, que acho que faz parte um pouco da minha trajetória, no meu terceiro ano da faculdade, foi criado o prêmio Leonel Lerner de Excelência Acadêmica. E foi a primeira edição do prêmio. E eu apliquei e eu ganhei. Basicamente, eu e uma colega, Larissa, eram dois, dois alunos que iam. E a premiação era vir ficar três meses fazendo estágio aqui na Universidade de Miami. E então eu vim sem muito saber o que esperar. Meu sonho era ir para Nova York. Nova York que legal, Miami é prega, mas tudo bem, vamos, e imagina, né, vim e gostei muito, fiz os três meses aqui, fiz cirurgia e psiquiatria nos meus meses aqui. O estágio que eu fiz da psiquiatria era na emergência psiquiátrica e foi muito legal, foi o primeiro contato, assim, com, né, o mundo daqui. E depois disso eu, né, um bichinho me mordeu, foi tipo assim, hum, existe a possibilidade de vir para cá, sabe? Então eu continuei vindo. Eu comecei o internato e eu consegui, a professora Zeca foi muito bacana, me ajudou a organizar o meu, o meu cronograma que eu pude vir durante o internato fazer parte dos meus optativos e parte dos, dos obrigatórios aqui. Então eu voltei, eu fiz gineco, eu fiz mais cirurgia, eu fiz psiquiatria de novo. E daí, quando eu tava né, me aproximando da formatura, veio aquela, o que eu vou fazer? Vou, aplico para psiquiatria aqui ou não? Eu decidi que eu queria psiquiatria e não neurologia porque, é justamente, esse mistério, essa coisa do comportamento que a neuro, desculpa, pessoal, mas é muito mecânica, né? Eu acho, assim, a neurologia é fascinante, mas, assim, é tipo, né? <risos> então, a psiquiatria me atraía mais por causa disso. Aí ah, eu disse, não, eu vou, aplic... vou tentar fazer nos Estados Unidos. Vou comecei a me preparar e daí o Augusto, que era o meu orientador da iniciação científica na época, disse, ó, oh, Vasto, tu não vai fazer residência, então faz mestrado, né? vai ficar aí sem fazer nada. Eu, Ué, então vou fazer mestrado. Daí eu apliquei. E foi bem na época que o projeto Viva estava começando. E era a minha chance, na verdade, de continuar trabalhando e estudando com ressonância magnética funcional, que era uma área que eu acabei ficando muito familiar. E o projeto é muito bacana. Eu posso falar mais, se vocês quiserem. Agora o projeto acabou, né? voltar tá em pausa, mas acho que dificilmente vai continuar. Mas foi muito legal participar. Então, depois que eu me formei, eu entrei no mestrado e comecei a me preparar para vir para cá. Nessa preparação, eu também acabei vindo fazer mais estágios aqui. Eu digo que eu sou... HD em estágio em Miami, tem um programa de estágio, que é o Harrington Program, eu conheci todo o Jackson, conheço todo mundo. E me ajudou muito, na verdade, ter vindo tantas vezes em momentos diferentes, porque a R1 que eu conheci na primeira vez que eu vim, quando eu apliquei ela era preceptora então assim, todas as pessoas que eu fui conhecendo na, na hora que eu apliquei era tipo, não, ela tem que vir, a gente quer ela, imagina, tal e tal, então foi muito legal, assim, e quando eu cheguei aqui eu me senti em casa, eu realmente me senti em casa, que é um fator importante, eu acho, da transição de mudar de país, né, no fim foi isso mesmo, eu acabei fazendo estágios em Nova York também, em outros hospitais, e foi muito bacana, mas enfim, cheguei aqui hoje eu sou R4, recém começou R4 porque o calendário acadêmico começa em julho, e nossa, é muito legal ser R4, tô muito feliz. <risos> Parar e olhar para trás, assim, agora, olhando essa trajetória, é, é emocionante, assim, de ver <risos> onde eu cheguei.
0: Ah, muito legal essa tua história aí pra gente. E falando em residência, então, em R4, como é que foi esse processo de fazer a residência fora, assim, como como está sendo?
1: para poder ser médico e clinicar nos Estados Unidos, tem que fazer a residência aqui. Não existe validar o diploma, tá? Não tem essa opção. Então, para poder ser médico e clinicar, tem que fazer a residência. Isso é tipo assim, é 99% dos lugares no país, tá? Tem algumas outras formas que incluem, por exemplo, pode ser um pesquisador, pode vir como pesquisador e ver pacientes através da pesquisa, e tem umas outras maneiras de dobrar as regras, mas assim, é 99% tem que fazer residência. Foi um dos motivos que eu quis vir, eu nem fiz residência no Brasil, porque disse ah, vou ter que repetir lá, né, então vou, faço só aqui. São uma série de provas, tá, que tem que ser feitas chamada os STEPS, USMLE STEPS, United States Medical Education, e isso está mudando agora, mudou bastante por causa da pandemia, mas são três steps que os americanos fazem durante a faculdade. É tipo uma prova, assim, para passar de ano, eles têm que fazer esses steps. E o ensino é voltado para esses para essas provas, então é, entre aspas, mais digerível, digamos assim, para quem fez medicina nos Estados Unidos, mas não é impossível. É o mesmo conhecimento, É, é... o step 1 um é a essência básica, então é... Anatomia, patologia, genética, biofísica, bioquímica, para Só que as perguntas são no formato dos steps, e é isso que é enlouquecedor. A prova são nove horas de prova com questões de múltipla escolha na frente do computador.
0: Então, <risos> uma
1: maratona. E isso também está mudando. Eu acho que o ano que vem vai ser pass or fail, mas tem até então tinha um ponto de corte, e se tu faz menos do ponto de corte, é um fail. Isso fica no teu currículo para sempre. Se tu passar, mas fez um score baixo, aí esse score dura sete anos. Tu só pode repetir depois de sete anos. Então, fica ali o teu score muito baixo, o que era um grande problema, porque a maioria dos programas de residência de qualquer especialidade, ele tem um ponto de corte. Ah, quem fez o score abaixo de tanto, a gente nem olha. Então, é uma tensão. Então, agora vai ser pass or fail, que ao mesmo tempo é bom Algumas pessoas dizem que prejudica os, os, os médicos estrangeiros, porque era uma vantagem ser estrangeiro e ter uma nota muito alta. Era bacana, né? Agora vai ficar todo mundo meio igual. Enfim, esse é o step 1. O step 2 era em duas partes. Que uma era a prática com pacientes atores, que tinha que examinar, fazer uma consulta com o paciente, depois eles te dão uma nota. Essa aí acabou por causa do Covid. Eu acho que eles não vão retomar. Mas o Step 2 daí é a mesma coisa do Step 1, um, só que mais clínica. É menos, assim, o nome da enzima tal que processa tal coisa e mais nome da doença. Também são oito horas de prova, múltipla escolha na frente do computador. E daí, com isso, já dá para aplicar para residência. Tem o Step 3, que pode ser feito durante a residência. Eu fiz ano passado, mas aumenta as chances de entrar para os estrangeiros se tu faz antes de aplicar, porque mostra que tu, ah, nossa a pessoa, ela é médica, bom. O Step 3 tem que ser feito para poder provar que tu é médico aqui nos Estados Unidos, Isso é tipo um requerimento, você não pode se formar na residência sem ter feito o Step 3, que é mais clínico mesmo daí, assim, mas foi mais fácil, mais tranquilo. E depois disso tudo feito, então aplica e, gente, o processo é muito doido, assim, da, da, da application, porque a gente tem que ter um personal statement, que é uma redação, tem que ter cartas de recomendação de preferência americanas. Para ter cartas de recomendação, você tem que ter feito estágio aqui, então tem que ter no currículo estágios feitos aqui. Daí o teu currículo, quanto mais gordinho, melhor, né? Eles adoram pesquisa, então apresentar pôster no salão de sessão científica era o máximo, eles achavam o máximo. Pôster na jornada acadêmica de qualquer faculdade, uau, era o máximo. O meu, eu nunca fiz em grandes congressos, mas o meu currículo era cheio de pôsterzinho que eu apresentei nessas coisas que, em geral, a gente tende a não valorizar, ou pelo menos na minha época, a gente não valorizava tanto aqui. É super importante, porque aqui ninguém faz essas coisas. Então, depois disso tudo, eles te selecionam, se eles gostam da tua application, eles te chamam para entrevista. Daí vai a entrevista, né? Agora com o Covid foi tudo virtual, mas é assim, tu tem que ir até lá. Geralmente tem um jantar antes com os residentes, para tirar dúvidas e tal. Daí no dia seguinte é uma entrevista em pessoa. E, enfim, esse vai de setembro, de outubro a janeiro, e daí em fevereiro a, vem o momento de eleger, os aplicantes botam, é o match, realmente é o match, porque é tipo o Tinder, assim, é. Os aplicantes botam em ordem de preferência os lugares que eles mais gostaram, que eles querem ir, e os, e as instituições colocam os alunos que eles mais gostaram e o sistema cruza e sai o match. É um contrato que tu assina, então, se eu dou um match, eu não posso dizer que não. É tipo, ou eu dei match ou não dei match, Entendeu? Então é um momento muito tenso, muito louco, <risos> muita ansiedade. E no fim deu certo. Eu fui oferecida um contrato pre-match, que isso existe também, tem instituições que te oferecem antes, tu aceita daí daí tu sai do match, fecha o contrato com eles e tu não participa mais. Mas eu achava que eu tinha chance de vir para Miami, que era a minha primeira opção, e deu certo no fim. Eu recusei o pre-match, o que para estrangeiro é, é um momento de muito nervosismo, porque é muito mais difícil, né? E ter a oferta do pre mas eu realmente achava que eu podia e aqui, tá, e deu certo. E, e o step
0: 2 é pay ou é nota? Não, é nota. É nota. Nossa, parece ser um processo bem complicado, assim.
1: Ele é, ele é longo, ele é complicado, ele é caro, as provas são muito caras, é tudo muito caro. Eu tive, assim, a sorte de ter uma família que me apoiou, né? Eu dei plantões depois de me formar, eu fiz alguns plantões e tal, mas eu, eu tava fazendo mestrado, então eu não tava uhum. trabalhando. Pude ter o conforto da minha família me ajudar, assim, né? Tem gente que não tem, que a gente tem que se ralar trabalhando para juntar grana. Mas é possível, é possível também. Uhum.
0: E, e agora tu já pode atuar como... Tu já tá atuando como médica aí?
1: Não, isso é uma coisa que, uh, diferentemente do Brasil, o médico aqui não pode dar... Não... não... É, não, eu não posso dar plantão que nem no Brasil, assim. A maioria dos meus amigos que fez residência no Brasil dava plantão numa UBS ou numa emergência e fazia sua residência de oftalmo, sei lá. Aqui não existe isso. Não pode, tá? Não pode dar plantão. Sendo R4, é possível dar alguns plantões dentro da tua especialidade. Eles chamam de Moonlighting. Moonlighting. Então, dá para eles, fazer, eles fazerem plantões... Dentro da especialidade em algumas instituições, eles são supervisionados, ou eles têm que reportar para um supervisor o que foi aconteceu naquele período que ele estava de plantão, mas os estrangeiros não podem. Eu estou aqui num tipo de vista que se chama J1, existe o visto H1 também para residentes, mas são poucos os hospitais que patrocinam esse visto, que, que aceitam, né, o Jackson aqui é só o J, e o J é proibido de fazer online, então não. Então eu não tô atuando, mas eu tô atuando dentro da residência, né?
0: E com relação a, ao revalida, assim, tu teve que fazer uma prova do revalida para ir para ir, revalidar o diploma?
1: Não, porque como eu disse, é, ele não existe o revalida, o não tem essa opção, né? Eles aceitaram o meu, a minha formação como médica na PUC. Não, não é tão simples, eu tive que mandar uns 500 mil documentos assinados, firmados em cartório, tradução juramentada, blá, 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 para eles aceitarem que eu me formei, né? O meu diploma como médica, uh, eles aceitaram, então, é só isso, mas não, não tem... Não serve para nada se eu não fizer residência e se eu não fizer a board, entendeu?
0: E aí, o processo seletivo, ele é quantos anos? Ou é meses... Então, para entrar
1: na residência, é, tem que fazer essas coisas que eu falei e é o tu faz no teu tempo, entendeu? O, o match rola uma vez por ano, então a função ocorre uma vez por ano, vai né, de julho a fevereiro, julho começa a application. Então, eu posso aplicar uma vez por ano. Agora, é para até eu juntar tudo que tem que ter para aplicar, que é o step 1, step 2, os estágios, a, a caixa de recomendação, tarará. vai do tempo de cada um. Para mim, foram dois anos. Né, me formei em 2015, apliquei em 2017 para dar o um match no 2018. Mas tem gente que fazem menos tempo, tem gente que fazem mais. Tem gente que começa durante a faculdade, tem gente que, que demora depois, né?
0: Sim. Como é que foi o programa de residência em
1: psiquiatria aí? Então, o programa de residência aqui, ele é mais ou menos standard para todas as universidades, porque tem um órgão que regulamenta, que é a Secretaria da Pós-Graduação, mais ou menos federal, né? que regulamenta que tem que ter algumas coisas, né? E cada programa daí tem os seus extras ou menos. Aqui, uma coisa que é obrigatória, por exemplo, é no mínimo seis meses de medicina interna neurologia, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Aqui a diferença maior, acho que grita diferença do Brasil é que são quatro anos, né? No Brasil são só três, aqui são quatro. O primeiro ano de residência a gente é chamado de interns, que é o interno, né? Na área da, da medicina interna, a gente via é meio doutorando, assim faz trabalho de doutorando, que aqui na a faculdade de medicina não tem, assim, um pouquinho diferente. Mas então, na psiquiatria aqui, na, na Universidade de Miami, são seis meses de medicina, medicine, que eles chamam, que é a medicina interna, e seis meses de psiquiatria, o primeiro ano. Nessa, nos seis meses de medicine, a gente tem dois meses de neuro, que foi bem legal, um mês de enfermaria, e três meses de ambulatório de medicina interna. Então são esses, esses seis meses, e os outros seis meses daí a gente faz emergência psiquiátrica e internação. Aqui na Universidade de Miami a gente tem uma emergência psiquiátrica, que é adulta, são três unidades de internação, que a gente faz né, faz estágio, que é uma duas adultas, uma geriátrica, uma de adição química, e uma infantil. Isso é no hospital do Jackson. E a gente também passa no hospital do VA, que é o Veterans Affairs, que é o hospital dos veteranos, que é um outro mundo muito legal, muito muito particular, digamos assim, que não, não tem isso no Brasil. Ali também tem uma unidade de internação psiquiátrica e a gente também faz emergência psiquiátrica ali. Então, nesses outros seis meses é assim. Tem plantão noturno, tem um mês que é só de plantão noturno, tem plantão de final de semana, tem overnight e nessas, na, na emergência psiquiátrica inclusive é o estágio que eu tô fazendo agora eu tô repetindo, mas como é R4 eu acho muito legal, é muito, é muito legal <risos> porque é, o pessoal chega, então tu tem que fazer uma avaliação se tu vai internar ou dar alta para aquela pessoa que tá ali, né, então tem de tudo tem de tudo, tem né, depressão com uma tentativa de suicídio tem maníaco, tem muito infelizmente os vários de drogas que tá psicótico, tem esquizofrenia tem de tudo, assim, é muito legal, acho bem... É, nunca é chato, assim, ó, nunca é chato. E daí a, a, a unidade de internação é bem diferente do Brasil, pelo menos na minha experiência com a PUC e com a, com a URGS, que eu cheguei a fazer uns meses de estágio lá, é bem diferente, assim. Aqui a, a psiquiatria, ela é bem mais biológica, tá? É, a média de internação é cinco dias, assim. Então a pessoa chega, vai pra lá, toma remédio, tá bem, tchau. Sabe, assim, não tem, não fica muito tempo. Alguns casos, claro, fica, né, é uma, uma média, assim. Tem muita burocracia que a gente tem que fazer, então, infelizmente, é 10 minutos com o paciente para uma hora de documentação e burocracia, que eu acho que é um saco, é um, uma crítica que eu tenho, assim, ao sistema americano aqui, porque hum, tem que ter isso, porque tem muita questão legal, né, tem muito processo contra hospitais, contra médicos tem que documentar tudo, seguir coisas bem específicas para prevenir isso e tal, mas um, aqui é muito interdisciplinar né? tem né os enfermeiros aqui, eles são muito mais ativos do que no Brasil, né o enfermeiro ele tem uma atuação que é diferente, dado no Brasil o enfermeiro aqui, ele é mais clínico e ele bota mais a mão na massa enfim, no primeiro ano foi isso é, esse é o que a gente faz no segundo ano, daí vamos para as especialidades, que é a dependência química, geriatria, infantil, uh, TEPT, né, o transtorno de Estresse Pós-Traumático. Daí a gente começa a fazer plantão no VA, que é mais independente. E daí o terceiro ano é só outpatient, é só ambulatório, né? é só consultório. São, esse é um requirement do negócio federal, são 12 meses de ambulatório que tem que ter para ter o segmento. E daí ali a gente vê pacientes de uh, medicação, med, med management, que chama, e terapia nesses 12 meses. E aí no R4 agora é bem menos intenso. Eu tenho alguns estágios obrigatórios que eu tenho que fazer e o resto é tudo eletivas. Então, daí posso escolher a área que eu gosto mais. E eu, por exemplo, gosto muito de terapia. Então, as minhas tardes todas são para pacientes de terapia.
2: Aproveitar agora, uh, outra dúvida frequente que uh, as pessoas têm é como é que tu vai fazer essa escolha da subespecialização na psiquiatria, tipo, ah, eu quero atender pacientes com transtorno de humor, como é mais ou menos feita essa decisão? Essa é uma pergunta muito boa, na verdade,
1: que hum, quando eu comecei a residência eu não sabia muito bem o que, que eu queria fazer a... Mesmo antes de vir para cá no Brasil, eu não, não sabia, assim. Eu, eu sempre soube que eu queria fazer psicoterapia. que Eu quero ser uma psicoterapeuta. Isso sempre teve na minha meta. Mas outras coisas eu não sabia. Eu acho que é que, nem, é que nem escolher a especialidade médica. Tu vai conhecendo, vai tendo exposição a isso e vai vendo o que que tu, tu gosta mais, né? Aqui a especialização é dividida em fellowships. Então a psiquiatria tem cinco subespecialidades que tu pode fazer uma... A formação nelas, que é infantil e adolescente, geriatria, adição química, forenseca, medicina do sono, consultation liaison, que é interconsultas. Ah, isso a gente faz no segundo ano também, interconsultas, que é atender a pacientes internados no hospital por motivos médicos, que é a psiquiatria consultada, né? Então são essas seis fellowships que, a, que pode fazer. A maioria delas é, tem um ano de duração, menos a infantil, são dois anos e é a que eu escolhi fazer, então ano que vem, na verdade, quando eu me formar, eu continuo estudando e continuo aqui porque eu vou fazer <risos> o fellow em infantil. É possível fazer o fast track, que eles chamam, que em vez de fazer quatro anos de psiquiatria mais dois da infantil, eu poderia ter começado esse ano, que daí são cinco anos no total, uh, mas eu não quis, eu precisava de um ano de break, porque o ano passado foi puxado. E agora, assim, o que, que se eu vou atender mais paciente? E... Porque a pessoa pode depois, no que tu, depois tu te forma, tu escolhe o que, que tu vai trabalhar. A maioria aqui das, dos psiquiatras, eles vão trabalhar ou com, com unidade de internação, tem muita unidade de internação psiquiátrica aqui em tudo que é lugar, então tu pode ser o psiquiatra desses lugares. Muitos vão trabalhar em clínica, fazer ambulatório, outpatient, que também é considerado uma, uma especialização né, assim, do, do teu estilo de trabalho e daí tu tu vai fazer outpatient pode te, acaba te especializando de acordo com o teu interesse ah eu gosto mais de psicose vou, acabo vendo mais esse tipo de paciente quero mais atenção de humor acabo vendo mais esse tipo de paciente tu vai definindo assim e porque assim ah o paciente chegou bah desculpa eu não, não atendo esse tipo daí tu refere para uma pessoa que atende né assim até até onde até o que eu sei agora não tem assim essa não eu sou especialista em depressão e eu sou em esquizofrenia não não tem essa distinção assim.
2: Sim, e comparado ao Brasil, assim, que eu acho que a inserção no mercado de trabalho é tranquila e tal, porque no Brasil falam muito essa coisa, ah, e agora tem muito médico, o médico não falta, vai conseguir entrar tranquilamente, conseguir um emprego aí nos Estados Unidos também, é nesse mesmo esquema? Olha, gente, eu acho que, assim,
1: médico nunca fica sem trabalho, tá? Em qualquer lugar do mundo falta médicos, assim, então é sempre vai ter um, uma UBS precisando de plantão de alguma coisa. Assim. Vocês nunca vão estar desempregados, ever. Pode ser que vão estar fazendo uma coisa que não é o que vocês queriam, mas vocês não vão estar desempregados. Aqui eu acho que é mais fácil. Aqui tem muita oferta de emprego. Tá? Tem, tem pouco psiquiatra. Está aumentando um pouco. Tem tido mais interesse. Está ficando mais competitivo de entrar. Mas tem muita, muita escassez de psiquiatra. É, eu já começo agora a receber, eles meio que mandam os nossos contatos, assim, é, e-mails de recruitment. É, precisamos, você quer vir trabalhar no Oregon? Psiquiatra, pagando, sei lá, 20, 20 dólares a hora, não sei quem o que é. Todo dia eu recebo um e-mail recrutando para trabalhar em algum lugar. Então, assim, tem emprego? Tem. É, não, aqui tem, tem emprego, com certeza. Por exemplo, assim, o que que eu quero fazer, né? Por causa do meu visto, tem algumas coisas que, depois que eu termino a minha educação, ou seja, depois do fellow, eu tenho que Trabalhar por três anos numa área subservida aqui para poder mudar o meu status, que seja aplicar para o green card ou, ou o quê. Ou eu tenho que voltar para o Brasil por dois anos antes de poder fazer alguma outra coisa. A minha sorte é que Miami é considerada subservida em psiquiatria, tá? Então eu vou trabalhar aqui, eu consigo um emprego aqui, estuda, certo? Eu consigo um emprego aqui, mas tem, assim, de novo, tem muito tem muito médico, mas não é o suficiente para atender a população, então... E estrangeiro é... É difícil do estrangeiro entrar para fazer residência, mas é muito fácil para ser contratado depois.
2: Sim. Em questão de remuneração, baseado em outras especialidades médicas... A psiquiatria não... Aqui, vou falar aqui nos Estados Unidos, é. né? Porque realmente
1: não sei... No Brasil. A psiquiatria não é das mais altas, mas também não é das mais baixas, assim. Até todo ano sai um report do quanto as especialidades mais bem pagas. A psiquiatria paga bem, assim. É eles contam o salário aqui por ano, né? não é por mês, é o quanto tu ganha por ano. E tu pode ganhar, sei lá, 300 mil dólares por ano, 600 mil dólares por ano, 150 mil dólares por ano, depende do que, que tu vai fazer. Mas é, é uma especialidade considerada ok, assim, bem,
2: bem paga. Sim. E depende do contrato que tu fizer, né, tu
1: vai fazer mais plantão, menos plantão e tal.
2: Certo. A gente queria saber também um pouco, dentro da tua rotina, quais são as patologias, assim, as condições que tu mais atende? Que agora tu também tá nesse momento de psicoterapia, que tu falou, né? Uhum. Mas como é que são as tardes, os
1: dias? É, então, assim, foi muito legal meu contato. Acho que ter feito os estágios que eu fiz antes para conhecer um pouquinho ajudou, porque acho que teria sido um choque cultural meio grande, assim. Como eu falei, a medicina aqui, a, a psiquiatria aqui é bem biológica. Nos Estados Unidos, em geral, e em Miami que não tem uma tradição, assim, psicanalítica ou de psicoterapia muito. Aqui quem faz terapia é o psicólogo, que vai fazer terapia, e geralmente vai ser TCC, né, a Terapia cognitivo e Comportamental. Uh, tem trabalhadores sociais que são licenciados para fazer terapia, e tem os outros Mental Health Counselors, então tem outra gente fazendo. O psiquiatra geralmente não vai fazer isso, né. É muito, então, é, é muito mais intensivo, mas direto ao ponto, assim, mas tem de tudo, assim, é o um ser humano é um ser humano em qualquer lugar do planeta, né, então tem depressão e tem psicose e tem mania e tem transtorno de personalidade igual ao que tem no Brasil. Aqui eu acho que eu vejo mais o transtorno do estresse pós-traumático, porque, claro, no Hospital dos Veteranos tem o pessoal que é veterano de combate, com um TEPT de combate, mas tem como se fala mais, se diagnostica mais, tem outros pacientes que têm TEPT. No Brasil, eu acho que ainda é meio tímida esse diagnóstico e tratamento, pelo menos a impressão que eu que eu tenho, né? De quando eu tava por aí. Um, mas é muito medicamentoso. É muito. É tipo assim, não tá dormindo? Remédio. Ah, não tá acordando? Remédio. Tá comendo demais? Remédio. Tá comendo de menos? Remédio. É tudo remédio. Assim, tudo tudo muito remédio. E eu... Gente, mas peraí, sabe? Tem muita crítica ao, ao over-medication, né? Mas ao mesmo tempo, muitas vezes é que as pessoas querem. Eu não me dá um remédio pra... porque não quero sofrer, sabe? Então... É muito interessante isso. Eu acho que no Brasil tem menos ataque, assim, de sair prescrevendo, sabe? E aqui é as pessoas lá, ah, para psiquiatra já sabe que vai ser prescrito alguma coisa assim. Quando eu digo, ah, de repente a gente tenta uma coisa, eles até acham meio estranho assim. Mas eu vejo de tudo, assim, sinceramente vejo de tudo. Por exemplo, a dependência química aqui é diferente do Brasil porque aqui tem a crise dos opioides, né? Então tem muito, 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 muito uh, viciado em heroína, fentanil e etc que uh, no Brasil não tem. Que é um problema, aqui tem as clínicas de tratamento, essa parte eu acho bem interessante, assim, tem uma abordagem um pouco diferente. No Brasil é o crack, né, muito, uh, aqui nem tanto, aqui tem crack, o crack cocaína que eles chamam, mas não é o mesmo crack do Brasil. Aqui o crack cocaína é né? uma cocaína, eles não ficam tão tão zumbis, e mas as pessoas são pessoas, né, o ser humano é ser humano em qualquer lugar. Uma coisa que me perguntam muito é ah, a questão da barreira da língua, né? E eu me lembro que num dos estágios que eu vim fazer antes de entrar na residência, tinha um chinês, um R3 chinês, atendendo essa mulher que era do Peru. E, e tem o tradutor, né? Tem até tradutor da língua de sinais. E eles estavam se entendendo, e ele estava tratando aquela mulher, e ela estava, sabe? Então eu disse, bah, se está rolando isso aí, então... Porque, de novo, é o ser humano é o mesmo e ele precisa primeiro de uma pessoa que olhe para ele e que o escute, né? E isso eu acho que é a primeira coisa que qualquer médico pode fazer em qualquer lugar do mundo para qualquer paciente. Tem muito paciente de tudo que é lugar daqui. Eu gosto disso em Miami, a variedade da população, tanto dos providers, né? Médicos, enfermeiros, de tudo que é canto do mundo. Mas os pacientes também têm de tudo que é canto do mundo, realmente. Eu acabo vendo, como eu falo espanhol também, eu vejo muita população latino-americana e agora eu tô vendo muito brasileiro também, porque, men não tem psiquiatra brasileiro na Flórida, tem só duas. Acho que teve uma que se mudou. Uma em Miami, que é uma professora minha, que trabalha no VA, mas ela não faz ambulatório. E a outra mora no norte da Flórida. Então não tem psiquiatra brasileiro. Então, durante o ano passado da clínica, eu comecei a ver um monte de brasileiro que pegava o meu WhatsApp em algum grupo, não sei o quê, doutor, me ligava, doutora, eu, eu tenho que explicar: olha, eu sou residente, eu tô em treinamento, assim, assado. Mas, de novo, as doenças são as mesmas.
0: E é muito forte é muito forte para ti a barreira da linguagem aí? Não, então não é eu...
1: Justamente por causa disso, assim, a gente se entende, sabe? E, de novo, eu sou fluente em inglês uh, e sou fluente em espanhol. Eu não falo espanhol também, as pessoas dizem que eu falo, eu me acho falando olha que tal, portunhol. Mas uh, eu faço terapia em espanhol com os pacientes, sabe? Então a barreira, a, acho que a maior barreira é o meu cansaço mental, porque cansa. Às vezes eu estou falando em espanhol com o paciente, tendo, tendo que escrever a nota de evolução em inglês, é, eu tenho me dado conta que me exige um pouco, sabe, mais do que do que eu queria admitir, é, um, é cansa, cansa. Até eu ter os meus pacientes brasileiros, eu quase não falava português com ninguém, né? Então agora até os dias que eu tenho os brasileiros é ótimo.
2: Falar em
1: português, mas uh, é mais nesse sentido do cansaço mental mesmo oh, mas não de me comunicar com os pacientes
2: se tu pudesse falar também um pouco para gente sobre não o cansaço mental de, do trabalho mas sobre ter essa carga de ser uma pessoa que atua cuidando da saúde mental das outras pessoas tu acha que a residência te preparou para isso ou como é que tá sendo esse processo Ah, é uma boa pergunta também e, e complicada de responder.
1: Porque uh, tem um peso, tá? Eu me lembro do, no, no meu primeiro ano, que era na emergência psiquiátrica, na internação. Eu me lembro de chegando pra casa, porque vira o teu mundo e tu só vê pessoas, então só, todo mundo é suicida. Todo mundo é suicida. Eu, será que eu sou suicida? Tipo assim, tu pensa só vê pessoas deprimidas e o psicótico, parece que vira aquilo e daí, tem um peso, tem um peso. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Uh, os programas de residência Morrem de medo de suicídio né? na população médica e tem muito, infelizmente, tem muito suicídio em todo o país, todos os Estados Unidos. Então, eles têm muitas palestras sobre burnout, wellness, você tem que cuidar de você, lá, lá, lá. Tem muito disso, assim, ó, sabe, muito, muito, muito. Eles tentam ensinar a gente que tem que se cuidar, eles tentam criar... Pelo menos aqui em Miami, criar um espaço para poder relaxar, falar. Tem uma terapia em grupo, entre aspas, dos residentes. Tem várias oportunidades de processar isso, porque realmente é, é pesado, assim. É, é pesado e vai muito da, da característica de cada um, né? Mas, assim, eu acho que a gente acaba criando uma casca. Tem que criar uma certa casca de proteção, porque é, é realmente é todos. O ano passado, para mim, foi um pouco pesado por causa disso. Eu estava fazendo ambulatório. Eu vinha 11 pacientes por dia, meia hora de consulta só, que é 15 minutos falando com o paciente, que é tipo assim: ok, você ainda está psicótico? Você ainda está suicida? Não, sim, tá. Mas, tipo assim, a pessoa vem e deposita o, né, todo o emocional dela em ti, e se tu não. Tem que ter uma estrutura emocional importante. Então, manter o contato com amigos, famílias, seres amados, e fazer terapia né,
2: também é bem importante. Sim, imagino que nesse período ter um momento de lazer, um contato com a família, deve ser de extrema importância, ainda mais depois de toda a pandemia, a demanda deve ter aumentado bastante, né?
1: Muito, muito, muito. Aumentou muito, assim, caso de ansiedade, e depressão e pessoas que não puderam ver seus familiares, né, por causa da pandemia foi foi forte. Sim. E aquela coisa, tá todo mundo no mesmo barco, eu também não pude ver a minha família, sabe? Então é um, é, foi muito interessante assim, pensar nesse sentido.
0: Sim. Então, em relação a, a pessoas que querem seguir a área da psiquiatria, que pensam, talvez, em fazer uma residência fora em psiquiatria, o que você que diria para essas pessoas, o que, que elas podem fazer no curso já de medicina para ir se encaminhando para esse caminho?
1: Olha, durante o curso de medicina, eu, eu recomendo vir fazer um estágio, tá? Em qualquer lugar, eu acho que é a primeira coisa para ver como é que é para ver se gosta, para ver se se identifica. Porque é diferente, tá? É diferente. E passar por todo o processo multilouco que é para chegar aqui e... Ups, sabe? E não era bem aquilo. Eu acho que é difícil. Então, acho que a primeira coisa é buscar vir fazer um estágio aqui, né? Porque, assim, o currículo... Que nem eu falei, o fazer pôster, fazer iniciação científica, e nas jornadas acadêmicas, coisas assim. Sempre é bom, porque tu tá aprendendo e botando no currículo, né? Mas eu acho que é o buscar vir para conhecer e para fazer contatos, eu acho que é o primeiro, assim, é o primeiro passo. E
0: tu conseguiu esses estágios como?
1: Então, aqui em Miami tem esse uh, programa, se chama Harrington Program, que é um programa para acadêmicos de medicina latino-americanos virem fazer estágio. Agora, na pandemia, ficou mais complicado, né? Mas é um programa que tem, tu aplica, daí tem um processo seletivo, entre aspas, tem que pagar, nesse tem que pagar. Mas aí tu vem e faz, e aqui, apesar de ser um observership, que é o nome, é bem hands-on, assim, dependendo do estágio que tá fazendo, acaba fazendo bastante coisa. Os outros estágios que eu fiz, e eu fiz dois em Nova York, por exemplo, eu fui assim, ó, eu queria Nova York porque eu tinha uma prima que morava lá, eu tinha onde ficar. Então, eu um dia sentei, fiquei horas no Google, buscando todos os hospitais que tinha psiquiatria e todas as faculdades que tinha psiquiatria. Eu mandei um e-mail para todos os endereços de e-mail que eu encontrei, dizendo, oi, boa tarde, meu nome é Valentina, tatatã, sacinha papa estão buscando oportunidade, tatatã, esse é meu currículo. E assim, né, Porque para perguntar se tinha. E eu consegui esses dois estágios. Tinha mais um, só que também tinha que pagar, era muito caro. E esses dois não foram gratuitos. Então, assim, é na cara na coragem. É perguntando, mandando e-mail, perguntando, perguntando, perguntando. Tem um grupo no Facebook chamado USMLE Brasil, que o pessoal troca bastante informações sobre estágio, sobre o processo seletivo todo, que dica também para todo mundo que pensa nisso, vale entrar nesse grupo para começar a se familiarizar no processo assim. uma coisa que eu queria comentar é que a diferença, assim da, da vida acadêmica mesmo aqui no Brasil, é que aqui não tem essas coisas, essas palestras esses mini congressos, não, não tem e eu, eu achei que ia ter tem em Porto Alegre, tem que ter aqui também, né e aqui não tem, então assim, tem o grande congresso de psiquiatria que acontece uma vez por ano, que é um troço de, uau, gigantesco, é super legal, mas é monstruoso. E daí tem, assim, um que outro evento durante o ano, mas em lugares longe, sabe? Eu eu até, pelos minha, pelo resultado do Projeto Viva, da minha pesquisa de mestrado, eu apresentei em vários congressos em 2019, foi bem legal, eu fui paga para ir apresentar em congresso, foi bem legal, me senti o massa. Mas aqui não tem nada, sabe? tipo Tem a Sociedade Psicanalítica da Florida que faz os eventos, mas pai, eu senti falta dessa coisa que tinha aí, sabe? Que sempre tinha algum evento acontecendo, alguma coisa da, das minhas áreas de interesse. Então aproveitem isso que tem aí, porque não vai ter em qualquer lugar.
0: E tu acha que eventos em psiquiatria e todos esses afins é interessante para quem pensa em fazer uma residência em psiquiatria, assim?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Não só por curriculite, entendeu? Mas pelo próprio interesse, né? Para ver, conhecer, ter um repertório mental de coisas, fazer contatos. Por interesse próprio, né? Claro que, porque, por exemplo, tem gente que aplica que ah, quis a faculdade inteira fazer gineco e lá no final resolveu a psiquiatria. Tudo bem, não é o fim do mundo, sabe? Não é o fim do mundo. Mas eu acho que a pessoa tem que seguir o seu coração, assim. Vocês têm que fazer o que vocês gostam, buscar os interesses, que vale a pena ficar até tarde acordado, que vale a pena acordar cedo de manhã, porque fazer algo só para fazer não não vale a pena nenhuma. Nenhuma. Never. Se vocês não vão ter algo pessoal, um ganho pessoal em tudo, não vale a pena. Sabe aquela frase onde não encontrar amor não te demores? É bem isso, onde não encontrar parkles, né, faíscas de interesse não, não vale a pena.
0: Com certeza, é realmente bem isso mesmo. Outra coisa também que a
2: gente achou pertinente perguntar como é que é dividido as áreas de atuação em hospitais, clínicas, ambulatório para os psiquiatras, assim, depois que tu já é
1: formado? que tem bastante a função do psiquiatra que é um hospitalista né o psiquiatra que trabalha no hospital como tem muita unidade de internação tem que ter o psiquiatra que trabalha nessas unidades então essa é uma opção e tem o psiquiatra do hospital para as interconsultas né que isso também é uma, é uma profissão é uma área de atuação aqui bem importante porque tem muito assim a nossa área da interconsultas do Jackson por exemplo é super ocupada super busy assim é muito busy então, eles consultam muito a psiquiatria para qualquer coisa. Mas é uma área de atuação e que atrai muita gente porque tu tá no ambiente hospitalar, é multidisciplinar, mas o paciente não é teu, né? Tu vai lá e é uma consultora do paciente. E integra muito a questão da área da medicina, junto com a psiquiatria. Então, é uma área que muita gente acaba indo, né? Eu não falei muito da, da psiquiatria forense, porque no nosso programa não tem muito. Mas também é uma área de atuação importante aqui, que geralmente é... Se as pessoas estão são consideradas competentes para ir a julgamento, né? Então tem muito paciente psicótico que comete crime, por exemplo, e eles têm que fazer essa avaliação, né? Eu não me interesso muito porque eu acho que eu ia sair muito frustrada de não poder mudar o sistema e lutar pelas causas, então eu não, não fui muito para essa área aí. Mas e daí tu pode sair e trabalhar numa clínica privada também, se é isso que tu queres. Tem muito, então precisa muito, sabe?
2: Certo, então, finalizando aqui, queria aproveitar e te perguntar por que tu acha que vale a pena fazer a residência de psiquiatria nos Estados Unidos e não no Brasil? Eu acho
1: que vale a pena fazer residência onde for importante e significativo para cada um. Não tem melhor ou pior, tá? Não existe. E acho que a gente tem que desmistificar um pouco a vida no exterior, não é moranguinho o tempo inteiro, não é difícil também, não é perfeito, longe de ser perfeito, tá? Então tem, vai ter o lado bom e o lado ruim em qualquer lugar, em qualquer especialidade, em qualquer hospital, né? E eu acho que é uma jornada pessoal de cada um, de buscar o que é importante para si. Eu fui descobrindo aos poucos a minha jornada, eu fui fazer cinema antes, porque eu gosto de artes, mas eu descobri que eu gostava de rotina e segurança, saber que eu vou ter um salário, sabe? Hoje, no, no, na medicina, eu noto, sinto falta da arte do cinema. Eu tenho que buscar uma maneira de juntar. Eu vim para cá porque sou curiosa, sou exploradora, fez sentido. Conheci o meu namorado aqui, namorido. E... Mas eu cheguei aqui e descobri que, putz, eu sinto muita falta da minha família. Eu já morava longe deles, porque a minha família mora em Caxias, eu morava em Porto Alegre, mas eu sinto muita falta. Sinto falta dos meus amigos. Mas eu também amo poder sair na rua sem medo de ser assaltada. A gente mora numa casa sem cerca, que as portas ficam abertas durante o dia, sabe? Eu gosto das facilidades que tem aqui, sinto muita falta do Brasil, gosto de comer bergamota no parcão. Sinto falta do Sabiá cantando às quatro da manhã, mas eu tenho pavão selvagem que pula cerca do quintal. Então, assim, é... sinto falta de tomar cafezinho com pão de queijo, falando paciente, mas aqui eu tenho, sei lá, pesquisa... Que é um dos motivos, talvez, que eu quis vir para cá, foi a possibilidade de continuar trabalhando com pesquisa. No momento, também em stand-by, eu pretendo recomeçar. Então, assim, depende muito o que é importante para cada um. E eu acho que nem todo mundo sabe isso, a gente vai descobrindo ao longo, sabe? Então, por isso que eu vim para cá fazer o estágio e ter essa primeira experiência é importante, porque já dá algumas respostas das coisas que são importantes para cada um. E eu acho que tem que seguir o coração, assim. É... Não tem vantagem ou desvantagem, tem que seguir o coração de cada um ser sempre o que vocês são, eu acho que tem uma trajetória de despersonalizar um pouco o acadêmico de medicina, o residente, o médico, mas nós somos pessoas, e ser cada um de nós é muito importante e faz a diferença. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria dividir com vocês, assim inspirar vocês a... Não deixem os sonhos abafarem, se o sonho é vir para cá, vem, se o sonho é vir conhecer, vem conhecer, depois volta, não tem problema,
2: sabe? Perfeito, então. Queria muito agradecer já em nome de toda a Liga do Cérebro. Muito obrigada, doutora Valentina, por ter aceitado o convite participar do nosso podcast. Acho que foi muito interessante, tanto para nós, quanto para todo mundo que está ouvindo. Para quem estiver acompanhando também, fica de olho no Instagram da Liga do Cérebro, que é arroba que logo nós vamos postar outros episódios do Neurocast. Também, quem tiver interesse, convido a seguir a doutora Valentina no Instagram. Meu Instagram
1: é arroba valentina underscore MC. Eu não posto muito conteúdo, é umas viagens minhas mesmo. Se for me adicionar, deixa uma mensagenzinha só para saber quem é. Mas vocês também podem seguir o Instagram do nosso programa de residência, que acho que ali vai ser mais legal. Eu apareço ali de vez em quando. É arroba um Sou U M P S Y C H. R-E-S-I-T-E-N-C-Y. Meu Deus, tá. Vocês entenderam. U-M-Psych-Residency.
2: A gente escreve ali embaixo também na descrição do, do podcast. Mas certo, muito obrigada, gente. Valeu e até a próxima. Tchau, pessoal.
0: Até a próxima, pessoal.